0: Radio Rijnmond, tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, het is lente in de Biesbos. Boswachter Harm neemt Chris Natuurlijk mee op pad langs Steltkluut, Goudplevier en Rietzanger. Rietzangers laten zich goed zien tijdens het zingen. De mannetjes klimmen tot in de top van een rietstengel en zingen daar als een gek. Van Mierenkoningin tot Gierswaluw, waarom bestaan er dieren die vliegen? Je leest erover in het wonder van vliegen, je hoort erover in Chris Natuurlijk. Dit is je laatste kans om nog te gaan kijken naar In het licht van Kuip in het Dordrechts Museum. De landschappen met koeien in de nevelige zon zijn nog tot 7 mei te zien. Gertjan van Rietschoten bespreekt het nieuwe boek van vogelaar Arjan Dwarshuis met een prachtige roerdom. Op de kaft. Je hoort er meer over vandaag in
1: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: A lonely alley. blue heart.
0: Isaac, Blue Hotel. De natuurtip van Chris Natuurlijk. Ja, aan de temperatuur gemeten zou je het niet zeggen, maar het is lente. In de nieuwe Dortse biesbos gaat Chris Natuurlijk op pad met boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer. Om te zien wat er daar van het voorjaar te merken is. Maar eerst kijken we even naar de mooie poster van trekvogels die Harm heeft meegenomen. Ja,
3: dat is een hele mooie poster die geschilderd is door Erik van Homme En Die is uitgegeven door ja, zes nationale parken in Nederland. Die een hele belangrijke rol vervullen in de trekroute van ja, miljarden vogels. Daarop kan je zien wat Nederland en dan vooral de kustgebieden, inclusief de Biespost dan... ...betekenen voor echt ja, heel veel trekvogels.
0: Ook in uh, mei, april, mei? Ja,
3: zeker in april, mei. Dat is uh, ja, eigenlijk de piek van uh, de voorjaarstrek van heel veel vogels uit Zuid-Europa... ...maar met name Afrika, vanaf uh, fitis en Tsjiftjaf tot aan visarenden. Ja, Die uh, trekken nu uh, Nederland in, uh, vliegen over Nederland heen naar Scandinavië, de Baltische Staten... ...noordelijk Europa. Ja, het is toptijd. Ja.
0: En die visarend die blijft natuurlijk hier hangen. En dat hebben we al gehoord, want uh, ja, er is alweer een uh, derde ei uh, gelegd. Maar er zitten nog veel meer visarenden hier uh, in het gebied.
3: Ja, klopt. Ja. We kunnen toch al spreken weer van een uh, boeiend broedseizoen voor de visarend. We hebben dit jaar drie broedparen. En uh, van de week heeft het uh, paar van de webcam het ja, derde ei gelegd. En daarmee zit het nest vol. En uh, ja, het vrouwtje gaat nu echt broeden.
0: Ja, dus wel weer een spannende tijd.
3: Ja, zeker ja. Met name ook omdat we afgelopen weken zagen van ja, het lijkt soms wel heel makkelijk. Hè. Die beesten komen terug, het nest is er nog. Maar wat blijkt, we hebben ook slechtvalken in de biesbos. En twee nesten in de biesbos zijn gekraakt door slechtvalken. En zeker één van de vijf broedparen uh, van vorig jaar, ja, die hebben dus besloten om de biesbos toch maar even links te laten liggen. Ja, en die zijn uh, toch verder gegaan.
0: En dan weet je niet waar ze zijn?
3: Nee, dat, dat weten we niet. Maar we zien wel dat het vrouwtje slechtvalk ja, pontificaal op het nest ligt. Op een heel groot nest in de hoogspanningsmast. Ja, dat zijn toch ja, de, de meest felle roofvogels van de biesbos. Ja, ze zijn niet klein, maar ook zeker niet zo groot als een arend. Maar ze krijgen dus voor elkaar om gewoon visarenden ja, weg te sturen. Waar zijn we hier? Ja, we zijn nu midden in de nieuwe Dordtse biesbos op het eiland van Dordrecht. Er landen net vier zwarte ruiters uiteraard weer even afgeleid. Ja. ja, nou
0: ik ook, want achter jou uh, was een leeuwerik aan het zingen.
3: Ja, klopt. Ja. Wat je hier ziet is dat op voormalige akkergebieden, landbouwgebieden, daar is uh, ja, water opgebracht. Uh, ondiep water. Nou, je ziet het moeras uit de grond knallen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat dat heel veel insecten oplevert. Kijk, er komen allemaal boerenzwaluw aanvliegen een uh, gierzwaluw. De... En ja. die is er dus ook al? Jazeker, ja zeker, de eerste ja. Dat zijn altijd eigenlijk ja, een van de mooiste voorjaarsvogels.
0: Die komen altijd uh, zo op, uh, 30 april zeggen ze.
3: Ja, koninginnedag. Vroeger zeiden ze dus koninginnedag. Ja. ja klopt ja, tegenwoordig koningsdag. Want ze komen iets eerder, wat dat betreft zijn ze behoorlijk uh, trouw aan het koningshuis. Maar wat je vooral ziet is dat het dus uh, op die graslandgebieden, die ook nu niet bemest worden en die maar één keer per jaar gemaaid worden. Ja, je hoort tientallen graspiepen zingen, tientallen veldleeuweriken, er komen weer twee steltlopers over. Het mooie van de nieuwe Dordtse biesbos is, is dat je er vaak uh, ja, heel makkelijk kan lopen. Op uh, halfharde paden, uh, maar ook modderige paden, maar ook asfaltpaden. Maar vanaf die wegen kan je prachtig de natuur beleven: uh, rietvogels als rietzanger, blauwborst, eenden zoals wintertaling, wilde eend, pijlstaart. Maar ook heel vaak lepelaar, kleine zilverijgen. En nu. In deze doortrekperiode heel veel steltlopers. Dus uh, ja, steltkluten, gewoon naast de geparkeerde auto's. Ja, hoe mooi wil je het hebben?
0: Maar die gaan hier dus niet broeden?
3: Ja, we denken van wel. Uh, we hebben een aantal plekken in de biesbos waar de steltklut broedt. Gele kwikstaarten. Ja, uh, lekker
0: van. geluid, hè, zo in het voorjaar.
3: Ja, heerlijk. Ja. Ik bedoel, dit zijn wel de dagen ja, dat je buiten moet zijn. Ik bedoel, je komt tot rust, een beetje wind door je haar. Maar gewoon tientallen zingende soorten. Ja, hier. Echt zo'n parachute, dat is die Rietzanger. Die zingt. Die komt echt even omhoog. Daarmee kan hij laten zien van: Joh, hier ben ik, dit is mijn plekje. Maar tevens kan hij ook aan de vrouw laten zien: van, Joh, kijk eens hoe mooi en sterk ik ben en hoe mooi je kan zingen. En dan in de vlucht naar beneden, dan lijkt het wel of hij zijn laatste adem uitblaast. En dan stopt hij met zingen. Zo. En dan pompt hij zich weer op en dan vliegt hij weer omhoog. Ja, prachtig.
0: Maar hoe ziet hij eruit dan?
3: Ja, Rietzanger is een vogeltje ongeveer zo groot als een koolmees, bruin gestreept met een heel herkenbaar witte wenkbrauwstreep boven zijn oog. Het boeiende van de rietzanger is, de eerste komen in maart terug en ze overwinteren gewoon in midden Afrika. En dat beestje, ja, dat, is, dat is 15, 20 gram of zo. Ik bedoel, hoe wil je het hebben? En Die komt hier met de sterrenhemel naartoe. Hè? Dus gewoon in zijn kleine kopje zit gewoon, ik weet welke route ik moet pakken. Afhankelijk van de stroming in de lucht qua wind en sterrenhemel kan hij de vlucht weer bepalen. En dat is het mooie van die vogeltrek. En dat zie je ook op die poster. Dat Nederland cruciaal is voor dit soort vogels. Niet alleen steltlopers in de Waddenzee, de Biesbos en uh, de Zeeuwse Delta. Maar ook zeker de moerasgebieden in Nederland, die waterrijke gebieden, daar spelen we echt een cruciale rol in. Ja, in Nieuw-Dordtse Biesbosch binnen zes jaar broeden er tientallen.
0: En laten we even omschrijven hoe het hier uitziet. Dus heel veel water, kleine eilandjes, veel riet.
3: Ja, klopt. Ja. Je ziet hier echt een uh, moerasgebied wat zich ontwikkelt. Dat gaat heel hard. Maar doordat we het toch vaak laten droogvallen en in de winter weer behoorlijk nat zetten, eigenlijk volgens het natuurlijke systeem, zie je toch op de wat hogere delen. Daar groeit volop riet, wat lisdodden, heel veel zeggen en munt en af en toe wat willigen. Maar op de nattere delen, die wat dieper zijn, ja, daar blijft toch water gewoon staan. En juist die afwisseling zorgt voor heel veel voedsel. Bijvoorbeeld die slikkerrandjes daar langs dat riet, wat steeds een beetje droog valt in april, mei, juni. Ja, daar zie je waterallen lopen, daar zie je met geluk een porselein doen, zeldzame moerasbewoners. En de beroerde tegenwoordig zelfs roerdompen. Ja, en dat gecombineerd met al die bloeiende planten en insecten, ja, is het een prachtig gebied om te wandelen en te fietsen.
0: Het is natuurlijk ook weer tekentijd.
3: Dat betekent toch weer dat iedereen alert moet zijn van nou ja, gaan we naar buiten. Niet alleen in Drenthe en de Veluwe, maar ga ik ook gewoon het Kralingse Bos in of de Duinen van Voorne of de Biesbos. Daar zit ook teken. Ja, Blijf wel opletten. Het is elk jaar toch weer nodig om mensen attent te maken van dat hele kleine beestje heeft een nut voor de natuur. Het is stapelvoedsel voor heel veel vogels. En ze brengen ook heel veel ja, ziektekiemen over in die dierenwereld. Maar met name voor mensen kan het ook wel degelijk gevaarlijk zijn. Je moet niet gelijk heel erg schrikken, ik bedoel, maar controleer je gewoon. Heb jij wel eens een teek
0: gehad? Of veel teken misschien?
3: Het valt nog wel mee, maar uh, ik, ja, als ik echt in de natuur ben geweest, echt door het riet heb gelopen, door het gras heb gelopen of in de duinen, dan controleer ik me echt goed. Uh, die controle duurt maar een paar minuten, soms vijf minuten, maar dat moet je gewoon echt doen. Want als je een teek binnen een dag verwijdert, ja, dan is de kans niet heel dat je lijm krijgt, hè, de ziekte van lijm. En uh, wees gewoon heel bewust wanneer ben ik buiten geweest, wanneer had ik een take die echt vast zat. Want als een, een take losloopt is er niks in de hand. En schrijf het goed in je agenda. En wat ik vaak doe is dan even met een watervaste stift maak ik een kring om die plek waar die vast zat. Dat is dus toch een herinnering. Dan denk je, oh ja, dat is dan een teek. En dan hou je die plek goed in de gaten. De vraag wordt ook vaak gesteld, zoals bij muggen of bij uh, een soort als een teek. Ja, waarom is dat beestje hier? Ja, die vraag had ik zelf ook even. En uh, daar zie je toch dat het stapelvoedsel is voor met name kleine insecten etende vogels. Maar ook kleine uh, andere insecten die je teken eten. Ja, en daarnaast is het ook gewoon het dragen van allerlei uh, uh, ziektekiemen, hè, een teek. En, daarmee, en dat is ook een, een belangrijk onderdeel, hoe gek het ook klinkt, in de cirkel van de biodiversiteit. Ja, dus ook ziektekiemen zijn toch belangrijk binnen die hele dierenwereld. Waarom? Ja, uh, daarmee van klein tot groot bepaalt dat ook van welk dier blijft leven. Oké, okay, we lopen die steltkluut op dat eilandje. Enorme poten eronder. Ik doe me altijd een beetje denken aan die clowns in de circus, die op die grote krukken lopen op die stelten, letterlijk. Ze zijn afhankelijk van dit soort waterrijke, ondiepe plekken. Ja, dat is echt een attractie voor heel veel vogelaars. Het mannetje is een totaal ander kopje als het vrouwtje. De ene heeft een witte kop en de andere heeft een wat donkere kop. Maar het geluid is ook heel anders. Wij kennen Tureluur, Schoolhext en Grutto. En als deze roept, dan denk je gelijk van, wat is dat voor buitenlanden, weet je wel. Een hele, ja, een hele bijzondere roep. En dat is de steltkluid. Mooi, hè? Rietzanger vlak achter ons zingen. Hier, daar gaat hij.
2: Zo, wit Heerlijk
0: geluid.
3: Ja, hier wordt iedereen vrolijk van, denk ik. Maar zeker de boswachter. Ik heb al honderd keer gedacht. Ik bel je
0: vanavond. Ik ga je zeggen dat ik nog ga. Gisteravond was je hier, had
1: je niet in de gaten, dat ik met je wil praten en ik
4: Eigenlijk wat anders voel, dat ik bij je wil blijven, maar dan met de gordijnen dicht Ik zie die geheims
3: op je gezicht, zoals je hier zo bij me ligt, weet ik al lang dat je dat laatste nog mist als iemand anders naar je kijkt, dan denk ik: zij hoort toch bij mij? Ik weet het al lang, maar misschien wordt het tijd. Ik heb al
5: 100
4: kinderen. Keer...
0: Isan en Freek 100 keer. Chris natuurlijk op Radio Rijmond. Waarom bestaan er dieren die kunnen vliegen? Je leest erover in Het Wonder van Vliegen van de Britse bioloog Richard Dawkins en Bram Langeveld, conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, die heeft het boek voor ons gelezen. Aan de hand van dieren uit de collectie van het museum vertelt hij over het boek. Eerst maar eens de vraag, waarom bestaan er eigenlijk dieren die kunnen vliegen? Vliegen heeft natuurlijk veel voordelen.
2: Je kan makkelijker voedsel vinden, je kan makkelijker aan roofdieren ontkomen. en als je dat op de goede manier doet, is vliegen heel efficiënt. Je kan heel snel heel ver komen. Uh, dat dat kost natuurlijk wel energie, maar ja, denk maar aan een vogel die migreert. Ja, die vliegt bijvoorbeeld de Noorse stern. Uh, die vliegt letterlijk naar de andere kant van de wereld en weer terug. En dat doen de meeste zoogdieren niet.
0: Als je dat dan hoort, al die voordelen, dan kun je je ook afvragen waarom zijn er dieren die niet kunnen vliegen?
2: Dat is eigenlijk omdat vliegen ook energie kost. Het, het maken en onderhouden van vleugels, het groeien van die uitstulpingen, zeg maar. Uh, ja, dat kost natuurlijk voedingsstoffen. Um, ze onderhouden, ze in leven houden, de spieren die erbij horen blijven voeden. Het kost allemaal energie ook. En voor sommige dieren wegen de voordelen niet op tegen de nadelen die erbij horen.
0: We staan nu eigenlijk bij een voorbeeld van een vogel die niet kan vliegen. Klopt, ja. We staan hier naast een
2: struisvogel. En die doet dan eigenlijk weer wat, uh, ja, wat raars, wat, wat vogels betreft. In zijn evolutie is het blijkbaar uh, gunstiger geweest op een bepaald moment om uh, ja, het vliegen weer te verleren eigenlijk. En je ziet ook een struisvogel is heel erg groot. Dit dier is eigenlijk te groot, te zwaar, om überhaupt nog te kunnen vliegen. Zelfs als hij nog grotere vleugels had gehad, dan zouden zijn vleugels zo gigantisch groot moeten zijn... en zijn borstbeen waar al die spieren aan zitten om te kunnen vliegen, zo idioot groot, dat gaat niet meer. Dus hij is zijn uh, uh, ja, vermogen om te vliegen verloren... Maar die vleugels die hij nog heeft, die, die stompjes met wat veertjes aan, die hebben nog wel een functie. Hij is ze niet helemaal kwijtgeraakt. Hij kan ermee dreigen bijvoorbeeld, of mee communiceren. En als zo'n struisvogel gewoon entrent, en dat doen ze graag, en ver en hard, dan is het eigenlijk ook een manier om te sturen en om stabiel te blijven als hij zich verstapt bijvoorbeeld. Dus hij vliegt er niet meer mee, maar de vleugels hebben nog steeds een functie.
0: Je hebt voor ons dit boek Het Wonder van Vliegen bekeken, helemaal gelezen. Wat voor soort boek is het?
2: Het is een heel erg goed boek, kort gezegd. Ik schrok wel een beetje toen het op mijn bureau plofte... want jij vroeg mij, wil je dat recenseren? Ik zeg, nou ja, graag. Um, als het niet meteen hoeft, want het kost vast veel tijd. En toen viel het op mijn bureau en ik dacht... oh jee, wat een dik boek, dat gaat heel lang duren. Maar het leest ontzettend lekker... Het is een heel uh, goed geschreven, vlot geschreven, fijn boek. Mooi geïllustreerd ook. En het is typisch in die stijl van Richard Dawkins geschreven... waarin hij eigenlijk een Darwinistisch oogpunt heeft. Een uitgangspunt waarbij hij eigenlijk uh, ja, fenomenen in de natuur... in dit geval dus, hè, waarom vliegen dieren... probeert te verklaren vanuit evolutie. En vanuit hoe dat ontstaan is, vanuit eigenlijk natuurlijke selectie. Um, allerlei moeilijke termen eigenlijk, die voor een niet-bioloog... ja, dan denk je, waar gaat dit over? Maar die en passant in dat boek worden uitgelegd. Dus je leest over hoe vliegen werkt en hoe dat ontstaan. Dat is lekker uh, uh, concreet, lekker duidelijk en heel interessant. En je leert ook meteen allerlei diepe biologische aspecten. En dat doet Dawkins echt als geen ander in dit boek.
0: En er staan mooie plaatjes bij.
2: Jazeker, ja. Het is heel mooi geïllustreerd. Dat maakt het ook uh, ja, lekker leesbaar. Het zijn niet alleen mooie plaatjes, maar ze zijn ook best wel functioneel. En ja, ook gewoon fijn om naar te kijken.
0: En dan over de evolutie. Waarom uh, dieren doen zoals ze doen of geworden zijn zoals ze geworden zijn. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met de voortplanting.
2: Precies, ja. Dat is uh, de Darwinistische uh, viewpoint, zeg maar. Dieren variëren allemaal een beetje van elkaar. Niemand is exact hetzelfde, net als mensen. Dat geldt ook voor dieren. Niemand, geen enkel dier is een exacte kopie van een ander dier. Er zit altijd een klein beetje variatie in. En als het dier wat net iets beter aangepast is, um, zich daardoor net iets meer voort kan planten, dus iets meer nakomelingen krijgt, die heel belangrijk diezelfde aanpassingen hebben, dus het moet wel overerfbaar zijn, Ja, dan ga je zien dat op termijn, op langere termijn, generaties lang, gaat die aanpassing eigenlijk de regel worden. En dan kan iets wat een, een afwijking is, maar wel voordeel levert, eigenlijk de norm worden. En dat is evolutie. En ja, zo kan je ook het ontstaan van vliegen bij heel veel uh, diergroepen verklaren. Het is natuurlijk wel lastig om te gaan van, ik ben een dier wat niet kan vliegen, naar ik ben een dier wat volledig kan vliegen. Dan zou je in één keer, plop, ik heb nu vleugels en mijn nakomelingen vliegen. Ja, dat... dat dat wringt, dat voelt niet goed. En wat Dawkins heel mooi illustreert... is dat je aan een halve vleugel... meer hebt dan een helemaal geen vleugel. Klinkt heel raar, maar het komt er eigenlijk op neer... dat als jij bijvoorbeeld een, 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 uh, ja, een diertje bent... wat snel een boom in moet kunnen vluchten... omdat die dreigt te worden opgegeten. En je hebt dan aan je voorpoten een soort veertjes zitten... waardoor je net wat meer eigenlijk lift maakt... als je snel zo'n boom inklimt. Dat je eigenlijk een soort duwtje in de rug hebt. Ja, dan is dat een voordeel. En als jouw nakomelingen dat voordeel ook overerven en die krijgen dat soms nog wat meer, hè, nog iets grotere oppervlakken van hun voorpoten... ja, dan hebben zij nog iets groter voordeel. En zo kan je dus toch het ontstaan van vleugels... eigenlijk in kleine geleidelijke stapjes verklaren.
0: Zullen we eens even gaan kijken in het museum? Jazeker, kom, daar gaan we. In het boek wordt gezegd, ja, eigenlijk maken die dieren ook een keuze. Hè? Of ze zijn bijvoorbeeld heel wendbaar... Of ze zijn heel stabiel. Heb je daar voorbeelden van?
2: Jazeker, ja. Um, als we kijken bijvoorbeeld naar zo'n zwaan. Of erboven naar die grote albatros daar. Dat zijn uh, grote vogels die niet per se bijzonder wendbaar zijn, maar die als ze eenmaal vliegen... want dat is ook best wel een, een dingetje voor zo'n zwanen om op te stijgen... dat kent iedereen wel, dat ze een eind door het water eigenlijk... ja, sprinten als het ware, en maar flapperen, en maar flapperen... en dan komen ze eindelijk los. Maar als ze dan eenmaal vliegen, dan zijn het stabiele vliegers, grote vleugels... en dan kunnen ze eigenlijk efficiënt, het kost energie... maar ze doen het behoorlijk efficiënt, grote afstanden afleggen.
0: En dan uh, bijvoorbeeld juist die wendbare dieren, heb je daar een voorbeeld van? Misschien wel een gierzwaluw, want die komen nu deze tijd van het jaar in het land weer...
2: Dat klopt, ja. Die gierzwaluwen, die hebben we in, in de collectie hebben we diverse exemplaren. En dat is het tegenovergestelde. Die hebben hele smalle vleugeltjes, waardoor ze eigenlijk bijzonder wendbaar zijn. Het vliegen op zich kost dan wel wat meer energie, want ze hebben wat minder draagvlak. Maar ze zijn ook een stuk kleiner natuurlijk en dat helpt. Ze zijn een stuk lichter. Ja, en die gebruiken die wendbaarheid natuurlijk weer om hun voedsel te vergaren. Die vangen gewoon uit de lucht allerlei razendsnelle insectjes. En wat je bij je gierswaluwen ziet is eigenlijk dat die... Bijna tegenovergestelde doet van die zwaan. die zwaan. Die zwemt ook wel liever eigenlijk even een stukje weg als er gevaar dreigt. Die hoeft niet per se te vliegen. En die gierzwaluw, die wil eigenlijk helemaal liever niet landen. Die, die doet alles in de lucht, tot aan paren aan toe. En de enige reden dat zo'n dier überhaupt landt, is uh, ja, om eieren te leggen, om jongen groot te brengen. En zelfs dat doen ze eigenlijk dus niet op de grond, maar het liefst op een zo hoog mogelijk plekje. En ik heb gehoord dat ze zelfs
0: slapen in de lucht. Hoe kan dat nou?
2: Ja, dat weten we nog, nog niet helemaal exact, maar wat ze dan doen is dat ze waarschijnlijk uh, de helft van hun brein uitzetten en de andere helft zeg maar, actief houden om ja, niet tegen, ergens tegenaan te vliegen. En op die manier dus eigenlijk uh, ja, toch slaap pakken, maar dat is wel een andere slaap dan wat wij gewend zijn als, uh, als zoogdieren die lekker in hun bed liggen en niet ergens tegenaan dreigen te knallen.
0: Vliegen, daar gaat het over in uh, dit verhaal.
2: Als het gaat om vliegen, denkt eigenlijk iedereen meteen aan vogels, ik ook. Maar uh, er zijn ook allerlei insecten, er zijn ook andere ongewervelden die kunnen vliegen. En planten kunnen ook indirect vliegen, dat doen eigenlijk heel veel planten. Namelijk elke plant die door bijen of andere uh, insecten bestoven wordt, die huurt eigenlijk dus zeg maar, vliegende insecten in, zoals Dawkins dat schrijft om het vliegen voor hen te doen. dus ze krijgen dan een betaling in nectar. Maar op die manier kunnen eigenlijk ook heel veel planten dus vliegen.
0: We hebben bijvoorbeeld de mieren, de koningin, die heeft vleugeltjes, maar de rest niet de werksters. Er staat ook iets over in het boek. Klopt ja, en dat is inderdaad een mooi voorbeeld van, we noemden het eerder al, van vleugels, uh, dat
2: kost ook energie. En vleugels zijn niet altijd handig. En wat we bij die meer heel duidelijk zien, is dat voor zo'n koningin is het in het begin van haar leven heel erg nuttig om vleugels te hebben. Die heeft ze dan ook. En dan vliegt ze naar een uh, uh, grote afstand... naar een plek waar ze een uh, nieuwe kolonie kan stichten... waarbij ze dus niet in de weg zit zeg maar, voor de oude kolonie. En op dat moment, als ze dat plekje eenmaal gevonden heeft... en ze is bevrucht door een mannetje... dan heeft ze die vleugels eigenlijk helemaal niet meer nodig. En dan, dat zitten ze eigenlijk in de weg... en om ze in leven te houden kost energie. Dus die bijt ze dan gewoon af. Die bijt er eigenlijk nou ja, gewoon. Ja, dat klinkt heel bizar, maar dat gebeurt gewoon. Die, die bijt ze af en die denkt, nou doei. En die gaat vervolgens onder de grond leven. Waarbij ze ook nog op dat moment in de weg zouden zitten. Als jij door smalle gangtjes moet, moet kruipen en je hebt van die enorme vleugels op je rug zitten. Ja, dat is natuurlijk onhandig. Um, dus dat zijn dan een heel mooi voorbeeld waar we, waarbij we eigenlijk zien dat het compromis tussen wel of niet vliegen... gewoon echt in het leven van het dier, afhankelijk van de, uh, wat hij op dat moment moet doen... Eigenlijk in het begin is, ik wil wel vliegen en het kost energie, het kost tijd en noem maar op, maar dat doe ik. En daarna, het, is, het levert niks meer op, dus ik bijt ze af. En natuurlijk denkt dat dier daar niet over na, maar dat is gewoon puur ontstaan door, door evolutie.
0: We waren op weg naar een ander voorbeeld in de collectie.
2: Ja, hier deze uh, uh, grote vliegende eekhoorn. Hij hangt hier tegen de muur gespannen eigenlijk. Ja, een, een vliegende eekhoorn. Kijk, eekhoorns kunnen over het algemeen natuurlijk niet vliegen... en zeker onze rode eekhoorn kan niet vliegen. Ik zag er pas nog eentje vlak bij Tilburg lopen... en die was heel mooi van boom naar boom aan het springen. En dan zie je dat hij met die grote pluistaart... die gebruikt hij natuurlijk om te sturen... maar die gebruikt hij ook eigenlijk als een soort van... halve vleugel, om het zomaar te zeggen. Dat noemden we al eerder, een halve vleugel is beter dan geen vleugel. Dat schrijft Dawkins heel mooi. Um, het geeft hem net wat meer draagvlak. En dat hoeft maar een paar centimeter te zijn... maar dan komt hij net ietsje verder... Uh, en dan kan hij bijvoorbeeld net, net een tak bereiken die hij anders niet zou kunnen bereiken. Nou, vliegende eekhoorns, dat is een andere familie, maar dat is natuurlijk wel een, een, een verwante groep. Die gaan een stapje verder en die hebben eigenlijk huidplooien. Je ziet dat heel mooi tussen hun voorpoot en hun achterpoot, zowel links als rechts.
0: Het lijkt wel een cape of zo.
2: Ja, een soort cape. Ja, hoe, god, hoe noem je dat? En het is echt een soort doek wat hij ertussen heeft hangen. Het is bijna een vlieger als je hem zo ziet. Um, ook weer met zo'n lange staart. En die gebruikt die, die huidplooi eigenlijk dus om... Uh, als hij springt, dat helemaal uit te spreiden... hij steekt zijn armen schuin naar voren, zijn voeten schuin naar achteren... en dan krijgt hij een heel groot oppervlak... en dan zweeft hij bijna als een vlieger naar een, een volgende boom... En tegelijkertijd zie je dat als hij door die bomen aan het bewegen is, dan heeft hij zijn poot in een andere houding en dan heeft hij van die huidplooien eigenlijk niet zoveel last. Dus dit is weer een heel mooi voorbeeld van het compromis. Uh, het is niet zo duur om zo'n huidplooi aan te leggen, ook niet zo duur om dat weefsel in leven te houden. Hij heeft er niet echt last van als hij het niet gebruikt en als hij het wel gebruikt, dan komt hij veel verder dan zonder. Dus uh, ja, een, een vliegend zoogdier.
0: Ja, En je hebt ook een voorbeeld van een kiwi. Wat was dat ook alweer voor diertje? Dat is
2: een loopvogel. En we begonnen bij de struisvogel. Dat is een hele grote loopvogel. En de kiwi, dat is eigenlijk de kleinste loopvogel. Dat is dit beestje wat hier staat, leeft in Nieuw-Zeeland. daarna staat nog een pinguïn. Er zijn natuurlijk verschillende soorten pinguïns. Dat is wel een leuke vergelijking, want die, die kiwi en de pinguïn kunnen allebei niet meer vliegen. Maar die pinguïn, die gebruikt zijn vleugels nog heel concreet eigenlijk om onder water te vliegen. De bewegingen die hij maakt lijken ook best nog wel gewoon op echt vliegen zoals een vogel dat door de lucht doet. Alleen zijn zijn vleugels natuurlijk veel korter. Want water, dat heeft als voordeel natuurlijk dat je uh, eigenlijk vanzelf al zweeft. Maar om te peddelen door het water, uh, dat kost wel veel kracht. Want water is veel compacter dan lucht. Dus je hebt niks aan een hele lange vleugel of een hele lange flipper. Want die kan je toch niet bewegen. Veel te zwaar werk. Dus die pinguïn heeft kortere, stevige vleugels. Waarmee hij toch efficiënt door het water kan vliegen. Ja. En de kiwi dan? Ja, die kiwi is een, een ander voorbeeld van een loopvogel. Die stuisvogel is een hele grote loopvogel. Die kiwi is een hele kleine loopvogel.
0: Die kiwi die komt voor op Nieuw-Zeeland en dat is een eiland. En dat heeft er ook mee te maken dat vogels vaak hun vleugels verliezen.
2: Zeker ja, maar dan komen we weer terug eigenlijk op, op een van die belangrijkste voordelen van vliegen. Is kunnen ontsnappen aan roofdieren. En als jij als vogel eenmaal op een eiland terechtkomt waar geen roofdieren zijn. Waar bijvoorbeeld geen zoogdieren zijn met scherpe tanden die je willen opvreten. Ja, dan wordt het eigenlijk zinloos om te vliegen. En zodra iets evolutionair zinloos is, ja, dan gaat het verdwijnen.
0: Zullen we eindigen met een heel leuk voorbeeld uit het boek?
2: Ja, wat ik uh, echt een eye-opener vond, was de torenvalk. Die hebben we hier ook staan. Daar bovenaan staat hij met zijn vleugels mooi gespreid. Iedereen kent torenvalken wel. Dat zijn van die valkjes die uh, bidden in de lucht. Dat wil zeggen dat ze doodstil in de lucht hangen, speuren naar de grond en dan als ze een muis zien erop afduiken en die grijpen. Prachtig om te zien. En ik dacht altijd, torenvalken die hangen dus stil in de lucht. Maar dat is helemaal niet zo. Een torenvalk kan alleen maar bidden als hij tegen de wind in kan vliegen met de snelheid van de wind. En daardoor lijkt hij voor ons stil te hangen, maar voor zichzelf is hij gewoon aan het vliegen. Alleen kolibries, dat zijn vogeltjes die dat wel kunnen. Die kan je gewoon een ventilator de andere kant op geven en toch kan zo'n beestje wel stil blijven hangen. torenvalk redt dat niet.
0: Heb je trouwens al Gier gezien dit seizoen?
2: Nee, gisteren wel boerenzwaluwen. En ik, ik zit wel naar boven te kijken. Als ik eens buiten ben, kijk ik altijd in, in, in de rondte. Maar ik heb ze nog niet gezien. Maar het kan niet lang meer duren.
0: Bram Langeveld over het boek Het Wonder van Vliegen. Het boek is geschreven door Richard Dawkins. Uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Verkrijgbaar bij de boekhandel. En ook in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Voor 27,99 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Wie belt? 010-436-4436. Die maakt
5: kans. Chris Natuurlijk. De
2: weekendbijlage.
0: Hoog tijd voor de weekendkranten. Wat staat erin over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogaard. Goedemorgen, Martin. Ja, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
2: Ja,
5: ik heb vannacht ook uh, gedroomd dat ik uh, kon vliegen. Heb je dat ook wel eens?
0: Uh, ja, nou, Of dat ik uh, van een trap afval of zo, zo'n ja, trapje overslaan. Dat
5: ik net kan zweven boven de grond. Dan ga ik niet te hoog, want als ik dan oversteek. voelt ben het dan lekker? Ik bang dat ik de bovenleiding van de tram raak. Oh, dat okay. kom ik heel vaak.
0: Dan ga je vleugels eraan, ja, zonder. Ja,
5: precies. Nou ja, in uh, het krantenoverzicht dan. Hè, in, uh, in trouw: reacties uh, op het uh, rapport dat de uh, ontbossing over de hele wereld. maar blijft doorgaan, ondanks uh, allerlei politieke voornemens. Maar gelukkig is er ook positief nieuws, want niet al het bos dat verdwenen is, is voor eeuwig verloren... Zo is de verwachting dat het bos na de grote bosbranden in Siberië zich herstelt.
0: Het AD spoort iedereen aan om eens op insectensafari te gaan in de eigen achtertuin. In de weekendbijlagen van de krant staan tips voor meer gefladder en gezoem rondom het huis.
5: En uh, ja, over insecten in de tuin gesproken. Bij de nationale bijentelling van vorig weekend zijn meer dan 75.000 bijen en zweefvliegen, want die tellen ook mee... Uh, en uh, ja, wat blijkt, uh, schrijft de organisatie op de site, de gehorende metselbij, die uh, vestigt zich bij de meest algemene tuinbijen. En het lijkt er sterk op dat de soort profiteert van het warmer wordende klimaat. Net als in uh, de voorgaande edities merkt ook in de vijfde bijentelling de Honingbij. Het meest geteld in de tuin.
0: Volkskrant Magazine schrijft over Maxi en haar stokoude circusbeer. In het magazine lees je hoe deze circusbeer haar laatste dagen in de polder heeft doorgebracht.
5: En altijd gedacht dat een labrador vriendelijk is? Nee, heb ik nooit gedacht overigens. En een rotweiler agressief? Ja, dat heb ik wel gedacht. Volgens een studie van Science is het ras veel minder bepalend dan gedacht. Elke hond heeft echt een eigen karakter dat zijn gedrag bepaalt. Maar hondenkenner Martin Gauss is niet overtuigd. Ik ben met mijn ervaring toch vooringenomen als er een bepaald type hond binnenkomt, zegt Gauss in het AD. Eigenlijk dus een soort... Hondenracisme.
0: <laughs> Martien van der Bogart was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Ed Aldus, die behalve Weerman ook een beetje honden kent, of niet Ed? Goedemorgen. Ik hoor Ed helemaal niet.
5: Ja, er zit een hond dat
0: daar laatst. <laughs> nou, dat denk ik ook, ja. Dag Ed, ben jij er? Misschien hier? Nee. Nou, ik zal eens even kijken wie hij hier is. Nee hoor. Nou, Ed is er niet. Ik weet ook
5: wat voor. Nou,
0: ik volgens mij ook. Uh, veel bewolking en uh, overal droog. En het was hartstikke koud vanochtend. Ik weet niet of jij dat gemerkt uh, hebt.
5: Ik in de auto, moet ik opbreken. Ja. Maar uh, ja, het was koud.
0: Is het er nog steeds niet? Nee hè? Ed. Hallo. Nou ja, goed. Dan moeten wij het dan zelf doen. Want Ed heeft wel keurig zo'n leuk briefje met het weer uh, doorgegeven. Uh, Middagtemperatuur van 12 of 13 graden vandaag. En nou, hij vindt het dan ook fris bij een matige noordenwind. Verder hebben we wolkenvelden afgewisseld, afgewisseld door opklaringen. En uh, droog vanavond en vannacht. En lokaal ja, kan het natuurlijk niet zo goed als Ed. Kan zich een mistbank vormen. In het oosten van de regio daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Met kans op voorstaande grond. En dan hebben we zonne af en toe zon en droog. Een middagtemperatuur van 15 graden. Dan waait er een zwakke tot matige noordenwind. En dan tot en met woensdag. Maandag hebben we veel zon en droog. In de middag wordt het 16 graden. Dinsdag en woensdag periode met zon. Afgewisseld met wolkenvelden en droog met 13 graden. Is het nog steeds aan de frisse kant. Nou, wat vind je ervan? Ik vond het heel goed gaan. Oh, ja, ja, nou ja, goed. Van <laughs>
3: Luister allemaal naar Chris. Kom daar nou toch. Gis, natuurlijk.
5: Forget the day and dream of a girl I used to know.
0: een en een feeling. Nou, ik heb Ed uh, net nog eventjes gesproken. Hij vond mij toch niet zo'n goede Helga van Leur. Dus hij is er gewoon straks om half heen. En dan uh, krijg je echt een, uh, een goed uh, weerbericht van de echte weerman. Himzelf Het al dus. Laatste kans om in het Dordrechtsmuseum de tentoonstelling in het licht van Kuip te gaan zien. De tentoonstelling over Albert Kuip en zijn invloed op Britse kunstenaars zou in maart dichtgaan. Maar loopt nu tot 8 mei. Laatste kans dus, want volgens het museum zal zo'n project als dit niet snel herhaald worden. Misschien denk je bij Albert Kuip aan Amsterdam en de Albert Kuipmarkt. Maar Albert Kuip zelf was geen Amsterdammer, maar een Dortenaar, vertelt conservator Zander Paalberg. Ja,
1: dat is inderdaad opmerkelijk dat uh, die markt. Zo bekend is dat men ook denkt dat Albert Kuip uit Amsterdam komt. Maar het is toch echt een Dordse schilder. En ook een hele Dordse schilder. Hij is hier geboren... Hij uh, heeft zijn hele leven hier gewoond en gewerkt. En ook veel van zijn onderwerpen, want we staan nu bij het eerste grote schilderij in de tentoonstelling. En dat is een gezicht op Dordrecht met grote koeien op de voorgrond. Die onderwerpen zijn ook altijd heel dorts. Het is echt een groot schilderij. Het komt uit de National Gallery in Londen. Het wordt daar de Large Dort genoemd, want ze hebben ook nog een, een kleine versie hiervan. En het is dus Dordrecht op de achtergrond met heel herkenbaar de toren van de grote kerk die nooit afgebouwd is. En, en ik vond het een heel mooi begin van de tentoonstelling, omdat het licht zit er heel mooi in. Je ziet het licht eigenlijk door de wolken schijnen. Um, een beetje een gouden gloed op de achtergrond. Die koeien zijn prominent op de voorgrond weergegeven. Echt hele forse, uh, gezonde, monumentale koeien. Daar stond Kuip ook bekend om. Je ziet heel mooi het licht ook op de vachten van die koeien. Dus eigenlijk alle elementen waar Kuip beroemd om geworden is, die zitten in dit schilderij.
0: Nou, laten we het maar eens hebben over het licht. Want jij zei net, hij uh, is altijd in Dordrecht gebleven. Maar hij staat toch ook bekend om dat, 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 het zuidelijke licht. Het licht uit misschien wel Italië. Hoe kon hij dat dan weten?
1: Ja, daar, daar is hij nooit geweest. Hij heeft wel wat reizen. Gemaakt, maar hij is nooit verder gekomen dan Kleef. Maar hij heeft schilderijen gezien van collega's. Vooral de schilder Jan Bot uit Utrecht. Die is uitgebreid in Italië geweest. En toen hij terugkwam, zo rond 1642, toen nam hij schilderijen mee. En toen ging hij in Utrecht schilderijen maken met inderdaad dat hele zuidelijke licht. En ook dat gevoel van een zonsondergang. Van die warme zomerse landschappen met een gouden gloed. En dat neemt Albert Kuip over. Daar heeft hij het gezien. Uh, en op een gegeven moment zie je inderdaad, zo na 1642, dat dat in zijn landschappen verschijnt, dat gouden licht. Ik, dit zijn eigenlijk wel hoogtepunten. Hier zien we een schilderij dat is uit de collectie van de koningin van Engeland. Daar zijn we ongelooflijk blij mee dat we dat hebben kunnen lenen. Dat hangt normaal gesproken in Buckingham Palace.
0: Zou ze er dan ook echt langslopen en kijken naar dat schilderij, denk je?
1: Nou, uh, zij heeft ze ongetwijfeld vaker gezien. Want dat zijn wel hoogtepunten in de, de Royal Collection. En ze hangen vrij prominent altijd in, in Buckingham Palace. En ja, dit soort schilderijen hingen dus in de woonhuizen in Dordrecht. Vaak grote werken, hele zonnige, heldere schilderijen. En dit is een heel mooi voorbeeld ook uit de collectie van de koningin van Engeland. Met prachtige wolkenpartij. Uh, het zijn van die landschappen waarin je eigenlijk zelf ook heel graag wil rondlopen. Je ziet een ezeltje met een mannetje erop. Die uh, over een paadje gaat. En uh, dat landelijke, uh, soort idyllische sfeer... En ook het gevoel van een, een warme zomeravond, genieten van de zonsondergang, dat zit er allemaal in. Die verstilling en die rust in die schilderijen van Albert Kuip, daar werd hij ook heel beroemd door.
0: Ja, en dan vooral wat later, na zijn dood, in Engeland, in Groot-Brittannië.
1: Ja, dat is dus een heel opmerkelijk verhaal. Dat hij in zijn tijd alleen maar binnen Dordrecht een bekendheid was. Pas halverwege de 18e eeuw, dus lang na zijn dood, gingen de eerste schilderijen, werden verkocht naar Engeland. En daar sloeg dat enorm aan. Daar werd hij in no time echt een, een hele populaire kunstenaar. En je ziet dan dat in een periode van een halve eeuw wordt... Alles uit Dordrecht en wat er nog in Nederland is aan schilderijen van Kuip wordt verkocht en gaat bijna allemaal naar Engeland toe. Dus het wordt echt een rage in Engeland.
0: Maar hoe kan dat? Hoe, hoe kan het dat ze het daar zo mooi vonden?
1: Ja, de, de, de schilderijen die sluiten gewoon heel erg mooi aan bij de smaak van de Engelsen. Um, zeker dat hele landelijke en ook de jacht, wat je ook vaak ziet in de schilderijen van Kuip. Dat stoot heel mooi aan bij de aristocratische smaak van al die Engelse landhuiseigenaren. Die vaak prachtige tuinen hadden, um, die ook soms gebaseerd zijn op dit soort landschappen van Kuip.
0: Jij zei net, je zou wel in zo'n schilderij willen wonen. Ik heb... Ik heb in een Constable Country uh, gewoond. En in Engeland kent iedereen dat, hè? Flatford Mail, Willy really Lott's Cottage. Dat zijn schilderijen die een navolger van Kuip uh, heeft gemaakt. En ik wil best wel eens even kijken of ik iets herken.
1: Ja, nee, dat, is, dat, dat klopt. Nee, we hebben prachtige werk van Constable op de tentoonstelling, ook een wolkenstudie. Uh, en het interessante natuurlijk van Constable is dat hij zo geïnteresseerd is in die weers. Uh, veranderingen, dat hij echt studies maakt van wolken, vaak ook op de achterzijde, dan noteert het moment van de dag en um, zelfs de windrichting en wat voor wolken die ziet. Het is ook de tijd dat, dat daar natuurlijk aandacht voor ontstaat, een soort wetenschappelijke benadering van het weer. En Constable gaat daar helemaal in mee, maar heeft dus ook heel goed gekeken naar de wolken van Albert Kuip. En hij dacht ook dat Kuip buiten schilderde. Uh, dat wist hij niet, dat dat in de 17e eeuw helemaal nog niet gebeurde. Maar dit is heel fraai om hier dus uh, meerdere olieverfschetsen bij elkaar te zien, de grote wolkenstudie die hij maakte. Um, en we hebben zelfs ook nog uh, een, een paar prenten opgehangen van Albert Kuip, etsjes met koeien erop. Omdat Constable zo'n reeks etsen had. Die had hij in zijn bezit en daar heeft hij zich ook duidelijk door laten inspireren.
0: En die koeien die zagen er ook echt zo uit, zo bol?
1: Ja, dit zijn echt 17e eeuwse koeien. Uh, die werden ook wel vaak gezien als een soort symbool van de, de welvarende republiek. Hele gezonde uh, monumentale koeien. Um, en ja, dat was ook iets nieuws in Dordrecht. Er was natuurlijk heel veel land rond de stad. Het was een eiland. Het uh, was eigenlijk teruggewonnen op het water. Uh, sinds de sint voet was er eigenlijk heel veel water rond Dordrecht. Um, en op al die polders rond de stad, daar werden koeien gezet. En die, die veeteelt, uh, kaas en melk, dat waren hele belangrijke exportproducten. En vermoedelijk de, de eerste kopers van dit soort schilderijen met koeien van Albert Kuip, uh, die hadden vaak zelf ook land.
0: En hoe zat het dan weer met daarna de Britten die daarna dan deze schilderijen kochten? Die hadden ook hun eigen koeien.
1: Ja, die, die Britten waren daar ook gek op. Um, een aantal van de adellijke kopers van werken van Kuip, zoals de uh, Earl of Harrowby. Die kocht een groot koeienstuk van Albert Kuip dat we in de tentoonstelling hebben hangen. Dat hier ook speciaal gerestaureerd is voor de tentoonstelling. En uh, we weten dat hij een groot landhuis, Sandon Hall, ook liet bouwen. En op dat landhuis, op dat landgoed, daar stond ook een grote uh, zogenaamde model farm. Een grote boerderij liet hij neerzetten. En dat werd niet weggestopt. Dus ergens achter op het landgoed, maar juist vlak bij het hoofdgebouw gezet. Omdat hij zeer geïnteresseerd was in het hele boerenbedrijf. En um, dat ook dichtbij wilde hebben. Hij had zelfs een, een eigen kamer waar de familie kon kijken hoe uh, de, de koeien gebolken werden. En dit soort schilderijen, dat was ook een, een nieuw thema in Engeland. Uh, dat je eigenlijk de koe verheft tot kunst, dat was nog niet zo um, populair in Engeland. En ja, dan zie je dat uh, eerst iemand als Gainsborough in de 18e eeuw al. Uh, en later ook Turner en anderen... Die nemen dat over en die gaan ook uh, koeien in het water schilderen. Daar hebben we ook mooie voorbeelden van hangen. En dan heel vaak ook, zoals Kuip dat ook deed... in een soort zacht zonlicht. En wat Turner bijvoorbeeld zeer bewonderde... dat Kuip zo goed in staat was om eigenlijk... Uh, alle details te laten versmelten in een omringende nevel.
0: Nou, klinkt dat niet mooi? Ben je nog niet geweest naar In het licht van Kuip? Ga het zeker doen. Het kan nog tot 8 mei in het Dordrechts Museum.
5: Chris, natuurlijk! Lekker lezen.
0: Een sprookjesboek over bomen, een historische roman over het gezonken schip de Phoenix en een nieuw boek van de bekende vogelaar Arjan Dwarshuis. Daarover hoor je meer van Gertjan van Boekhandel voor Rietschoten in Rotterdam-IJsselmonden. Gertjan, goedemorgen. Heel goedemorgen Chris. Bij jou in de winkel uh, heb je een hele mooie versiering opgehangen die bij het boek van Arjan Dwarshuis uh, hoort. Hè? Valt die versiering op bij je klanten?
4: Ja, zeker. Die valt op. Uh, inderdaad, stamt u een hoofd tegen, levensgroot. Ja, en nou daar hangt een etalage op het moment. Dus dat, dat valt mee. Maar het is een roerdomp om er alvast een beeld bij te hebben. Uh, de, ja, de, 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 de meest fascinerende vogel die, die Arjan Dwarshuis kent. Het is zijn favoriet. Dus die hangt hier te prijken boven zijn stapel boeken. inderdaad ja,
0: ja Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars. Zo heet zijn nieuwe boek. Wat is het voor boek?
4: Ja, we kennen Arjen Dwars, hij is nou van televisie en, en allerlei andere uh, media. Maar hij heeft, uh, uh, zelf heeft hij een hele grote uh, avonturentocht gemaakt. Uh, heeft hij 6.852 vogels in één jaar gekeken. Uh, dat deed hij wereldwijd dus. En daar is hij uh, uh, nou een poos mee bezig geweest. Hij heeft nou weer een jaar getrokken, maar nou gewoon lekker in Nederland. En, ja, want hij, uh, hij had uh, ook uh, uh,
0: best wel veel kritiek gekregen toen uh, op dat hij dat had gedaan. Want ze zeiden, ja, waarom moet je de hele wereld afreizen achter al die vogels uh, aan? Dus hij, hij is nu oh, hier gebleven. We geloof ik. Ja,
4: ja dat klopt. Zoals er veel mensen in coronatijd natuurlijk. dus zal hij dit boek hebben voorbereid, mag ik aannemen. Prachtige foto's erbij hebben gemaakt. En hij is uh, alle hotspots die er in Nederland dus wel zijn. Als het gaat over vogelkijken, is die uh, voorbij gegaan. Pareltjes in de Nederlandse wildernis. Dus kan je het wel noemen. Ja, want hij zoekt natuurlijk wel de plekken op. Uh, ja, ja niet per se de stad, Rotterdam. Hoewel hij wel op de Maasvlakte bijvoorbeeld ook uh, ja, echt uh, hele bijzondere beesten uh, gezien heeft. Um, gefascineerd door de vogels zelf dus, maar ook door de, um, nou, door de leefgebieden zelf, door de, de plekken waar die komt. Want je leert, uh, als je dit boek van hen dus uh, leest, door alle hoofdstukken heen, ook de, de Nederlandse natuur een heel stuk beter kennen. Um, nou ja, van de weerribben tot aan inderdaad dus de Maasvlakte en, en ook uh, um, in de bossen uh, gewoon uh, um, op de Veluwe, zeg maar.
0: Nou, naar welke um, plekken zou jij gaan uit het boek? Nou, wat kijken. ik
4: wel zou willen zien nog is, die, wat mij tot de, tot de verbeelding spreekt, zijn die spechten. Uh, en hij heeft, uh, in Nederland zijn er dus blijkbaar zes Nederlandse spechtensoorten. En die heeft hij gevonden in, een, uh, in het Roosendaalse bos. Daar moet je naartoe als je naar het uh, Spechtenwalhalla wil. Daar ja, dat zien ze is nou, dus allemaal ook...
0: tegelijk. En horen misschien. Ja, nou, hij heeft 506.
4: Ja. Klopt, ja, ja. inderdaad. Ja. Dus daar zou jij
0: naartoe gaan? Ja, en de weerrib. Sorry? Daar zou jij naartoe gaan.
4: Zou ik het leuk vinden. Ja, maar de weer hebben ook zo prachtig natuurlijk. Hè? Waar hij dus de, inderdaad dus die roerdomp vindt. Prachtig beest tussen het riet. Um, ja, de, de, dat lijkt me ook machtig mooi om nog eens een keertje een weekje rond te trekken. Zijn van die plekken, daar wil je wel, maar daar kom je niet vaak, toch?
0: Nee, dat is waar. En uh, ja, die Arjan Dwarshuis uh, wordt wel de Freek Vonk van de Vogelaars uh, genoemd. Zou jij hem ook zo omschrijven?
4: Nou ja, vooral ook omdat hij zo enorm enthousiasmerend kan spreken. Ik heb hem in het echt ook mogen ontmoeten. Hij is natuurlijk altijd van die, uh, van die, van die tochten waar hij veel mensen ook in meesleept. En ja, al, al heb je niet zo heel veel met vogels. Ik ben niet per se een vogelaar. Als je hem hoort, dan, dan sta je op een gegeven moment uh, te popelen om zelf ook uh, achter die beesten aan te, aan te trekken. En ja, dus nou, ik enthousiasmerend. Denk dat, ik denk
0: dat ik een keer een afspraak met hem ga maken om hier in het gebied met Arjan uh, rond Leuk. te gaan lopen. Staan er trouwens ook foto's in het boek? Ja, alleen maar.
4: Nou ja, alleen maar. Zijn, hij is natuurlijk vooral ook zelf bekend van zijn eigen, nou ja, als je hem ziet achter een camera. Dat is Arjan. Uh, zijn eigen foto's door het hele boek heen. Zeker. Heel mooi.
0: Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars van Arjan Dwarshuis is uitgegeven bij Meulenhof kost 24,99. euro cent. Nou, wij, jij en ik weten allebei dat er heel veel boeken over bomen verschijnen. Je hebt weer een ja. nieuw boek gevonden, Verhalen van de Fladdertak. Maar dit ja. is een heel ander boek dan normaal gesproken.
4: Ja, ja, en ik ben er echt verliefd op, wil ik alvast al zeggen voordat ik ermee begin. Dit is zo'n prachtig mooi boek. Dit is uh, inderdaad, ja, Peter Wolle die schrijft boeken zat, ook voor kinderen trouwens als het gaat over boeken. Maar dit is een, een sprookjesboek, in de allereerste plaats denk ik wel geschreven om te vertellen aan kinderen. Um, maar joh, ik heb er ook zelf zo van genoten, dat is, uh, dat is niet normaal.
0: En wat spreekt um, jou dan zo aan in dit boek?
4: Ja, Het bijzondere hieraan is denk ik uh, twee dingen. Eén, zijn een hele, het is een hele bundel van allerlei verhalen uit heel de wereld vandaan die verzameld zijn door Margarethe van Andel. Uh, en die ze heeft herverteld uh, met, dat is het leuke, in ieder verhaal dus een boom centraal. Dus je leert er gewoon prachtig leuke verhalen. Jaap en de Bonenstaak staat erin. Ook een verhaal van Tolstoy staat erin. Altijd een, boek wat, of een boom die centraal staat.
0: Wat is ook wel bijzonder dan komt het. eigenlijk Gert-Jan dat er zoveel ja. sprookjes en legenden en mythen over Zeker. bomen zijn. Dus mensen die zijn er toch door gefascineerd op de een of andere manier Zeker. door de eeuwen
4: heen. Klopt, Nou, dat, dat, die conclusie trek je zeker als je al die verhalen weer gehoord hebt. Door de Eeuw heen, door alle, door alle tijden heen. Absoluut waar. En dan komt het leukste, die verhalen worden dus niet verteld door Margaretha. Maar die worden eigenlijk verteld door een boom. En dat is dan niet een fantasieboom of niet een mysterieuze, niet bestaande boom. Maar echt gewoon bomen die je zou kunnen gaan opzoeken. Als je de plek ervan weet, daar kom ik misschien nog wel op. Want niet iedere boom kan je aanwijzen. Maar ja, neem bijvoorbeeld de boom eh, die op Ground Zero, nou, dat wist ik helemaal niet. Maar daar gevonden is onder de pu puinhopen. het eh, is weer, met veel liefdes verzorgd en weer terug is gezet op diezelfde plek. Naast een zeiling van de Anne-Frank boom. Ook wel heel leuk om te weten. Um, maar dat is dus een van de vertellers. En een ander verteller is een, uh, een, ja, een ultra ja, een intrigerende boom, de Methusalem. Uh, ook een echt bestaande boom dus, uh, die je niet direct kan vinden want zijn uh, locatie wordt uh, angstig geheim gehouden. Uh, voor uh, In het geval dat de mensen zouden zijn die kwaad zouden willen doen. Want dit is een boom die 5000 jaar oud is. Moet je, je voorstellen. <laughs> die heeft de, de Egyptenaren nog meegemaakt toen ze de piramide bouwden. Um, en die die boom die staat in, uh, ja, in een enorm schraal gebied in, in, de, in, de, in de, bij uh, Las Vegas in de, in de woestijn. Dus het uh, gaat dus, dus over
0: echte bomen en het gaat over, over sprookjes. Uh, zoals ja. bijvoorbeeld uh, die, die fladdertak uit de titel. Verhalen van de fladdertak Klopt. van Margaretha van Andel. Met ook prachtige tekeningen van Marieke Caneles. Het is uitgegeven bij Lemniskaat. Het boek uh, kost in de boekhandel 24,99 euro. Maar er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010,04. 36, 4, 4, 36, dan maak je kans. En dan heb je nog heel kort, eigenlijk zonde, uh, voor het boek van uh, Bert Wagendorp, columnist van de Volkskrant. Het boek Phoenix. Yeah.
4: Klopt, ja. Yeah. Dat gaat over een verhaal wat 175 jaar geleden gebeurde. Um, allerlei uh, migranten die vanuit Winterswijk met name uit de Achterhoek vertrokken naar Amerika. Met de grote uh, trek naar het beloofde land, om het zo te zeggen. Die Phoenix, die boot, die vergaat. Uh, en een van de jongens uh, uit Winterswijk die uh, komt uh, gelukkig nog wel aan de wal. En die heeft daar nou, een, een leven voor zich zonder alle uh, bekenden om zich heen helaas. Maar daardoor dus inderdaad ook wel in staat om uh, een heel nieuw leven uh, te gaan opbouwen in Amerika. En uh, nou ja, als een ware, Forrest Gump komt hij uh, allerlei bekendheden tegen. Uh, krantenticonen, uh, uh, mensen die inderdaad uh, in de uh, burgerbeweging, in, in de burgeroorlog daar bekend zijn geworden. Dichters, andere actrices. Um, en hij heeft daar een, uh, een rol als uh, oorlogsverslaggever. Um, maar uiteindelijk ook, en dat is eigenlijk zijn obsessie heel zijn leven door, uh, ja wat is er nou gebeurd met die Phoenix, die boot waarop die heeft gevaren. Uh, die is dus uh, ten onder gegaan um, en, en, en ja als, als, uh, als een, inderdaad een interviewer inderdaad al die plekken inderdaad opgezocht waar die uh, uh, iets van, uh, van die boot te weten kan komen. Dan, dan gaat hij dat uh,
0: uitzoeken. Ja. Uh, Zeker, en, uh, ja. Nou ja. Misschien moeten we bij een volgend uh, boek van uh, Bert Wagendorp... Zeker. in deze serie nog een keertje terugkomen hierover. Uh, want uh, dit is deel 1 uh, van een trilogie. Dus dat, dat wordt nog wat. Phoenix, de Memoires van Abel Sikkink, Deel 1 dus. Bert Wagendorp. Het is uitgegeven bij uitgeverij Pluim. Kost 24,99 euro. Gertjan, jan uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen. Van uh, Chris natuurlijk. En van de rubriek Lekker lezen. Dankjewel, fijn weekend. Dit was dus Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martje van der Boogaard en Rob van der Meer die werkte mee. Volgende week van brandnetel tot paardenbloem. We gaan wild plukken met lieve gallen. En Johan Derksen, die komen we voortaan alleen nog maar in het wild tegen. Daar kun je best een beetje de blues van krijgen, vind ik zelf in ieder geval. En die krijg je dan ook. Straks drie uur lang Rijmond Blues. Fijn weekend allemaal.
5: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl